0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sábado, da quinta semana da Páscoa. São Lucas apresenta no livro dos Atos dos Apóstolos a missão de Paulo e Timóteo. Diz que a igreja se fortalecia dia a dia e a palavra do Evangelho se expandia. Eles discerniam para onde o Espírito queria que eles seguissem. Esta intimidade com o Espírito Santo os levou à Macedônia, livrando-os da Ásia, pois aquele não era o momento para anunciar o Evangelho naquele lugar. Se Jesus ordenou que o Evangelho fosse anunciado por todos os confins da terra, por que o Espírito os proibiam de ir para a Ásia? Para entendermos, ouçamos com atenção no Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 18 ao 21. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhes pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior que o seu Senhor. Se me perseguiram, a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da Salvação O texto de hoje acentua o verbo odiar. A Igreja, no final do primeiro século, sofreu dupla perseguição do Império Romano e dos judeus fariseus, que se aliaram ao Império. Diante dessa difícil situação, São João lembra as palavras de Jesus, Se o mundo odeia vocês, saibam que primeiro odiou a mim. Se o mestre sofreu perseguição, os seus discípulos poderão ter a mesma sorte. Por esse motivo... Paulo e Timóteo foram impedidos pelo Espírito de Jesus de pregar na Ásia. Eles ainda tinham muitas comunidades a percorrer e muitas almas para serem convertidos. O um mundo, na linguagem do Evangelho de São João, pode representar o império, a sinagoga dos fariseus ou todo obstáculo que se opõe ao projeto de Jesus. Percebemos o confronto que há entre o ódio do mundo. Cristãos, não podemos guardar ódio em nosso coração. Precisamos discernir o Espírito, sermos íntimos do Espírito Santo para tomarmos decisões cristãs. As perseguições sempre foram uma marca na Igreja. A partir desta leitura é possível entender isso, pois a Igreja age na maioria das vezes contrária aos contravalores trazidos por uma postura quase sempre moral, apartada de Deus e da religião. Como antes, a igreja continua a ser perseguida. Muitos são os mártires do nosso tempo. Quando um de seus membros é perseguido, toda a igreja de Cristo é perseguida. Vocês já pararam para analisar que toda fala do Papa é criticada, todo o ensinamento é rebatido pela mídia? No Brasil, os posicionamentos da CNBB são duramente criticados por uma ala da população. Até mesmo em nossas cidades, a igreja é atacada em todo momento. Lembrem-se dos missionários, principalmente na Amazônia, perseguidos por defenderem os humildes, os mais fracos e necessitados. Como está sendo a nossa posição? Lembre-se que somos a igreja, somos membros do corpo de Cristo. Um evangelizador não pode ignorar que terá de enfrentar muitas dificuldades e oposições. São Paulo fala-nos dos muitos sofrimentos que teve de passar para anunciar o Evangelho. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro a fim de que se veja que nosso poder extraordinário é de Deus e não nosso. Em tudo somos atribulados, mas não esmagados. Somos confundidos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não aniquilados. O discípulo de cristão sabe que ao realizar sua missão, encontra resistência do mundo. O evangelizador sabe que apesar de estar no mundo, ele não é do mundo, pois os seus critérios não são os do mundo, mas sim do evangelho. Como Jesus, também nós somos perseguidos, em maior ou menor escala. Por isso é sempre importante lembrar das palavras de Jesus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. É sempre bom ouvir dele essas palavras de encorajamento. O cristão deve manter-se firme, tendo-os rins cingidos com a verdade e a couraça da justiça. É interessante ver como Paulo faz do apóstolo um guerreiro. Sua espada é a palavra de Deus, a qual é eficaz e penetrante, pois chega ao mais fundo do espírito humano. A Palavra de Deus e o Espírito Santo são as forças que nos capacitam para desfazer as distorções dos corações retorcidos pelas mentiras daqueles que ainda não foram recriados por Jesus Cristo. Não podemos esquecer que a oração é uma fonte fundamental para sintonizarmos com a Palavra que é a espada do Espírito Santo. Rezemos. Por intercessão da Senhora de Fátima, que Jesus nos dê a graça de permanecer nele, fiéis à sua pessoa, mesmo e, em, sobretudo, nos momentos de perseguição. Senhor, dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, sabedoria para conduzir a Igreja segundo o Evangelho, coragem para lidar com os desafios do mundo atual e enfrentar as perseguições. Conceda sempre fortaleza nas dificuldades, suficiente luz nas incertezas, conforto nas horas de solidão e otimismo em todas as circunstâncias. Não o deixe nunca sozinho, Senhor, e que nós, sensíveis às suas necessidades espirituais e materiais, o acompanhemos sempre com nossa oração solidária e nosso amor filial. Amém.